0: Vamos pensar hoje numa escolha aqui, que às vezes parece difícil, né? Parece difícil. É, quando, Jesus sai, quando Jesus sai daquela casa daquele homem fariseu, é, ele foi seguido por uma grande multidão. Uma mu grande multidão seguiu Jesus, caminhou com ele. Mas quando Jesus olhou para aquela multidão, ele sabia que a maioria... Deles não estava nem um pouco interessado Em caminhar com Jesus Não estava interessada é, Uns da, Daquela multidão Alguns deles queriam ver milagres Eles queriam ver os milagres de Jesus Então eles estavam acompanhando Jesus Porque eles queriam ver os milagres de Jesus Outros Estavam acompanhando Jesus Porque Jesus em algum momento Os alimentava Jesus pegava o pão, o peixe e multiplicava e dava alimento para eles eles estavam caminhando com Jesus uh, alguns daqueles que estavam saindo com, daquela multidão estavam pensando que Jesus ia ser um rei terreno e eles disseram, olha, vamos acompanhar Jesus porque ele vai depor lá o rei de Roma e vai se tornar o rei de toda aquela, aquela nação então eles estavam, e vai governar, e Jesus vai governar na terra. Outros, eles tinham uma outra, eles eram antagônicos, né? Eles, eles que estavam mais interessados em prender Jesus e matar Jesus. E eles estavam junto naquela multidão. E Jesus sai com aquela multidão. Mas havia dentre eles, dentre aquela multidão toda, a gente entender aqui, né? Aqueles que desejavam seguir a Jesus num compromisso tinha um compromisso com Jesus, com o reino de Deus. Eles estavam com a fé. Eles queriam experimentar o que Jesus ensinava. Eles estavam prontos a seguir. E aí vamos ver algumas coisas aqui. Qual era o objetivo de Jesus? Qual era o objetivo de Jesus? Primeiro, Jesus não estava interessado numa multidão de apreciadores. Você viu que Jesus está falando aqui de discípulos, né? Ele não estava interessado em multidão só apreciava. Mas ele estava interessado em verdadeiros discípulos. Ele estava procurando. Ele procurava na, naquela multidão discípulos. Pessoas ah, dispostas. Gente disposta. Gente que estava pronta a seguir Jesus. E estava caminhando com ele. Quando a gente pensa no termo discípulo. Discípulo. É, traduzindo isso aí é, é um aprendiz discípulo é um aprendiz que acompanha lá o seu mestre aquele que está ensinando né? e ele aprende alguma coisa, um ofício que aquele homem está ensinando, aquele mestre com disciplina ele tem disciplina para aprender aquilo então aqui Jesus nessa, nessa passagem Jesus está tá explicando aqui e nós vamos ver nesses textos algumas condições desse discípulo, de ser discípulo de Jesus vamos ver aí ó. Então a primeira está no verso 26. No verso 26. Olha o que diz aí. Ele diz aqui, ó. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos irmãs, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então a primeira condição, olha, interessante isso aqui, né? A primeira condição para que alguém seja discípulo de Jesus é amá-lo acima de tudo e de todos amá-lo acima de de tudo e de todos ó, oh, difícil, né o que Jesus estava falando era algo realmente é, novo, mas é, não era novo para os judeus, os judeus já tinham isso no coração, eles amavam a Deus acima de tudo então, Jesus estava trazendo algo prático para a nossa vida ele queria, ele queria mostrar que o discipulado não era simplesmente acompanhar com uma multidão e a multidão... Vocês lembram lá né, quando quando Jesus foi crucificado... A multidão... Fez o que com Jesus? Aquela multidão que se alimentava... Que recebia milagres... Elas começaram a gritar... Crucifica-o! Crucifica Jesus! E, e quando Jesus estava lá na cruz... Você tinha pouquíssimas pessoas... Que estavam ali com Jesus... Poucas pessoas... Então ele estava aplicando exatamente esse, essa realidade prática da vida Jesus quer nos dar uma escolha de praticidade né? Jesus não está dizendo aqui para você abandonar pai, mãe largar a mulher, deixá-la para lá a família, não é isso Jesus, ele está acima disso é isso que ele está dizendo o teu coração, para ser esse discípulo eu preciso, preciso amá-lo e colocá-lo em primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. Em primeiro lugar, acima até das pessoas significativas para mim. Que aqui eram pessoas significativas. Olha, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. Pessoas significativas. Né? Jesus não está falando em abandoná-los. Não é isso. Jesus está falando em amor. Em amor. Quando você coloca acima de todas as coisas... Deus, esse Senhor então como, como é que isso funciona? como é que isso funciona? vamos, vamos pensar, Deus foi ministrando algumas coisas para mim eu quero ministrar isso para você hoje aqui toda vez que a vontade de Deus para a minha vida ou para a tua vida entrar em rota de colisão por exemplo com a vontade do Senhor eu tenho uma vontade mas toda vez que essa vontade entrar em rota de colisão com a vontade de Deus na minha vida, o que, que vai acontecer? Qual é a preferência que eu tenho que dar? É a minha ou é a do Senhor? E aí que tá, Deus está dizendo. Eu, o discípulo, ele, ele, ele pensa na, na, na vontade plena do Senhor. Então quando ele começa a entender isso, então essa é a grande questão hoje para nós, para a nossa vida. Como, como discípulos de Jesus, para hoje, para a gente entender isso. Às vezes não, a gente não consegue compreender, ver, primeiro os nossos, nossos valores, né? a gente não consegue enxergar isso, é, o nosso posicionamento como filhos, discípulos, né? e pensarmos que tem um preço nesse discipulado, que Deus quer trabalhar isso na nossa vida, Ele quer fazer isso para que a gente pense assim, como posso colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida? Como é que eu posso trabalhar isso na minha vida? Amá-lo sobre todas as coisas. Então, é esse confronto que Deus está querendo trabalhar. Ele está dizendo, é, se você não fizer isso, então você não pode ser um discípulo de Jesus. Ah é meio duro isso aqui, mas é verdade é Jesus falando essa, essa parábola aqui é Jesus falando isso não é ninguém mais, não é nenhum apóstolo Lucas, nada, é Jesus é ele mesmo falando sobre isso então, então Jesus nos convida, esse é o primeiro ponto Jesus nos convida para nós sermos discípulo, discípulo. É, e discípulo você constrói uma ponte, você constrói é, um pacto de amor com Jesus, é isso que Jesus está dizendo, então você não é a multidão a multidão recebeu o um milagre, ele recebeu, acabou ele vai embora, discípulo não, discípulo está junto, é isso que Jesus está querendo criar, Jesus não está querendo multidão, Jesus está querendo discípulos, pessoas que têm um pacto de amor com Jesus, é, que coloque em primeiro lugar Jesus Cristo, é só isso né, que ele está querendo, é, vamos abrir aí, se você puder abrir aí, é, em Marcos 10, olha o que diz aí, em Marcos 10, Marcos 10, é, diz aqui ó, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou ser batizado com o batismo com que eu sou batizado. Então Jesus estava mostrando para aqueles discípulos, convidando eles. É, que Jesus tinha uma, é, ia passar por muitas situações difíceis, complicadas. E que a multidão ia o deixar. A multidão não estaria é, seguindo a Jesus. Ia abandonar Jesus. E Jesus quer criar comigo, com você, hoje ainda. Sabe o que? Esse pacto esse pacto não é só quando nós estamos aqui na igreja mas é todos os dias quando você está lá no teu trabalho quando você está na tua casa você tem esse pacto de amor saber que Deus está cuidando da tua vida saber que Deus é, com você como discípulo sabe que você é alvo de Deus a multidão, ela, ela vai e volta a multidão o milagre recebeu alimento e ia embora mas aquele que é discípulo ele ficava, então Jesus está tá dizendo exatamente, se você amar acima de tudo então, e de todos você tem um pacto de amor com Jesus e certamente Jesus jamais nos abandonará bom, mas vamos ver, olha o versículo 27 aí, aí ele diz assim ó qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo, bom Aqui é interessante a gente pensar, é que seguir a Jesus, mas eu tenho que carregar a minha própria cruz. Hã? A segunda condição do discipulado aqui, de ser discípulo de Jesus, é o compromisso de seguir a Jesus enquanto você carrega a tua própria cruz. Não é a cruz de Cristo, a cruz, a tua cruz que são infinitas coisas né? então Jesus queria iria ensinar com essa expressão é, que a, 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 a maneira mais fácil de compreender isso aqui é, é dizer assim de uma forma bem fácil é dizer assim, é, o discípulo ele segue a Jesus, custe o que custar custe o que custar ah, eu estou com dificuldade, estou com luta mas você sabe essa força dessa expressão é materializado, quando você olha para Jesus você vai ver que Jesus é, lá em Israel, quando você vai em Israel você vai ver a via dolorosa que é onde Jesus carregou a cruz, a sua própria cruz então Jesus, quando ele trilhou até o Calvário lá naquele monte onde ele ia morrer lá Jesus foi obrigado a carregar a sua própria cruz e puseram a cruz, né? você, você sabe a história aí. Jesus carregou a sua própria cruz. E teve um momento que ele até caiu, veio lá um homem para ajudá-lo a carregar a sua própria cruz. Então, é, quando Jesus está dizendo aqui, olha: qualquer que não tomar a sua própria cruz. Então, todos nós temos uma cruz. Qual é? Às vezes é uma dificuldade de enfermidade, às vezes é uma luta pessoal que você tem, às vezes é uma luta na família às vezes é uma luta financeira, várias cruzes. Mas Jesus está dizendo aqui, ó, que eu tenho que segui-lo, tomando a minha cruz, porque é essa, é esse evangelho, às vezes que, muitas vezes você vai observando, descompromissado, é que faz você ficar alheio, achando que Jesus não está na tua luta, que Jesus não está cuidando de você. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, você tem uma cruz? Você tem uma luta? Me siga. Me siga. Porque quem me segue, sabe que Deus tem o melhor. Então, assim, quando eu, quando eu tomo a minha cruz, ela contrasta com o seguir. Eu começo a seguir a Jesus, mesmo com a cruz. Porque, às vezes, a gente, a gente vai, vai pensando que... Que as coisas têm que andar tudo certo na nossa vida para seguir a Jesus. Você conversa às vezes com a pessoa, ela diz assim, olha, o um dia que eu melhorar de vida, que as coisas ficarem bacanas para mim, aí eu sigo a Jesus. Agora Jesus, ele vai na contramão de tudo isso, quando ele diz, olha, se você quer me seguir, você tem que tomar a tua cruz. Você tem que andar, pegar a tua cruz. Eu vou te ajudar nessa caminhada, mas você tem que pegar a tua cruz você não pode ficar leio. o evangelho só chegou a nós quando você começa a ler a história do evangelho sabe por quê? porque os discípulos de Jesus eles assumiram integralmente esta condição de carregar a cruz sofrendo se você ler a história de Pedro, por exemplo Pedro chegou num momento da vida dele que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Vocês sabem disso, a história dele. Ele morreu de cabeça para baixo, crucificado. Muitos cristãos, se você pegar a história da igreja, tudo isso, eles foram queimados vivos em Roma. A Inquisição matou, jogavam dentro de fornalhas os cristãos que diziam que estavam seguindo a Cristo. Então, o que, que Jesus está dizendo assim? Olha se você tem uma cruz ela pode ser às vezes pesada com dificuldade mas me siga porque eu tenho um pacto com você, tenho um compromisso com você multidão eles não têm compromisso ele recebe vai embora quando acaba ele volta agora o discípulo não ele, ele continua ele continua crendo e Jesus fez isso porque ele podia chegar ali na cruz e dizer, pai, a coisa está pesada. É, era, era, era o pecado do mundo inteiro. Era uma porta que ia se abrir para Deus. E ele foi até morte de cruz. Sofrendo, nós conhecemos a história. Para quê? Para que ele pudesse manter esse pacto de amor na nossa vida. Então quando Jesus está dizendo para nós tomarmos a nossa cruz. É importante, né? É importante a gente entender isso aqui, né? Talvez aquele, quando a gente começa a pensar na história daqueles que fizeram tantas coisas, esses caras são loucos, né? São loucos, são. Mas aqueles discípulos, eles viram muitos milagres e eles continuaram a seguir Jesus. Né? Eles viram muitos milagres do Senhor é, eles oraram e muitas orações foram respondidas outras não foram respondidas mas mesmo assim, eles estavam ali confiantes em Deus, estavam confiantes em Jesus mesmo no momento quando eles estavam totalmente perseguidos eles disseram nós caminhamos com o Senhor olha, então o que Jesus está dizendo é o seguinte não dá mais para voltar para trás quando Jesus entrou na nossa vida, é, nós estamos vivendo um novo tempo com Deus. Às vezes a cruz às vezes, é pesada, às vezes, você tem, que, às vezes é, você tem que mudar algumas situações, mudar alguns trajetos da tua vida. Mas o final dele vai ser uma grande bênção de Deus na tua vida. Deus vai estar cuidando de você cuidando de nós, você crê nisso nessa noite olha, então quando Jesus está ensinando isso ele não está tá dizendo aqui, quando você está dizendo para você tomar a tua cruz, significa que você suportará carregar a tua cruz o apóstolo Paulo diz assim ó, não virá sobre a tua vida tentação que não seja humana e que você não possa suportar então a gente tem que quebrar esse preconceito, né? Eu fico um preconceito. Puxa, quando as coisas estão mal na minha vida, é, será que eu vou ter força para continuar? Você terá essa força, porque essa força ela está ligada àquele que é poderoso, que é Jesus Cristo. Ele que pode fazer isso. Então, queridos, quando a gente começa a entender isso, olha aqui o versículo 33 Ele diz assim, ó da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem não pode ser meu discípulo foi, foi, foi isso que Jesus afirmou há, há um louvor há um louvor, não sei se o El conhece mas que, que diz lá, tudo entregarei não sei se faz tempo isso aí mas é, essa é uma realidade, tudo entregarei Este é o sentido de carregar a cruz, é quando você entrega você faz essa, essa troca com Deus, entendeu? você, você entrega a Deus todo aquela, aquele fardo e entrega ao Senhor nessa caminhada, porque você sabe que ele, ele fará, e estar disposto a abrir mão de tudo aí alguém pergunta vale a pena? será que vale a pena? isso é loucura é. bom, depende da perspectiva que nós olhamos se você olha de, um, de uma perspectiva pode ser loucura e pode ser não vale a pena mas se você olhar na perspectiva de Deus você vai ver que vai valer a pena um exemplo disso é Estevão né? um, era um diácono lá na igreja primitiva ele, ele pregava Jesus carregava sua cruz e em um momento ele foi apedrejado e quem estava lá era Saulo lembra né, dessa história aí né? Saulo estava lá junto com eles e ele foi apedrejado mas diz que quando ele estava sendo apedrejado ele via o céu aberto ele olhava para os céus e via o céu aberto e ele via Jesus em pé lá nos céus diante do trono de Deus Jesus estava lá para recebê-lo né? aí aí eu pergunto para você, valeu a pena? valeu a pena? valeu porque em um momento lá ele pode dizer, eles nem sabem o que eles estão fazendo, eles não estão entendendo o que realmente está acontecendo na minha vida. Então era uma cruz e ele foi à morte. Então queridos, o que, o que Jesus está exatamente querendo é, dizer para nós é exatamente isso. É que há uma parceria de Deus do Espírito Santo na nossa vida que nos faz caminhar fortemente com ele. Às vezes, às vezes a gente para de seguir Jesus por causa de lutas e provações, vem lutas e... às vezes vem enfermidades, dores na alma e as pá, ah, não dá mais para mim continuar. Mas quem segue Jesus, tomando sua cruz, sabe que tem esperança. E é esse é o ponto. Tem uma esperança renovada na nossa vida, e Jesus está tá dizendo exatamente isso. O, o discípulo que toma a sua cruz, ele está imbuído de esperança, ele pode orar e crer. Que às vezes parece que está no fundo do poço, e quando você ora, Deus renova a tua vida, Deus transforma a tua vida. Pense nisso, pense nisso agora. A tua cruz às vezes é pesada não desanime na tua caminhada creia creia que deus está no na tua vida fazendo uma obra na tua vida amém queridos glória a deus vamos continuar aí ó olha o que tem mais aí é, versículo 28 olha o que diz aí o versículo 28 aí ele ele começa a dizer agora aqui ó pra a gente fazer uma avaliação e um compromisso né a terceira essa terceira condição do discipulado ela ela é expressa na forma de ilustrações tem três ilustrações aqui que não vamos ver elas aqui ó que nos convocam a avaliar todo o custo desse discipulado com Jesus de andar com Jesus olha o primeiro está aqui no de 28 a 30 ele diz aqui ó ele conta uma ilustração é uma ilustração que nos ensina é, como é importante ir até o fim né ele começa dizendo aqui. ó, Se algum de vós está querendo edificar uma torre. Não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos. Para ver se tem com o que acabar essa torre. Então ele é a primeira coisa aqui. Para que não aconteça que depois de haver os alicerces. E não podendo acabar todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Dizendo este homem começou a edificar e não pôde acabar bom, essa é a primeira ilustração que Jesus fala de nós sermos discípulos então, se eu entrar nessa jornada de fé é isso que Jesus quer que você avalie e se comprometa e creia nisso né? se eu entrar nessa jornada de fé, de fé ele está dizendo não abandone no meio não pare no meio do caminho então ele contou essa história aqui dizendo, o homem foi construir a torre mas ele precisava sentar primeiro para ver os custos dessa torre. Quanto vai custar isso? Ah, vai custar 10 milhões para construir. Ah, mas eu só tenho 5. Então, certamente ela vai ficar pela metade. Ela vai parar. E Jesus então começou a ilustrar isso. Por que isso? Porque o objetivo do Senhor, ele nos compara como pedras vivas. Como pedras vivas. É interessante se a gente pensar isso. Viu? nós somos pedras vivas no edifício de Deus eu, você não é o cargo, o pastor pastor não, todos nós somos pedras vivas na construção desse edifício então o que, que Jesus está contando nessa história dizendo aqui, olha se o homem parou e assentou lá para ver os custos se ele tinha dinheiro ou não Jesus está dizendo exatamente para nós isso Avalie que você é pedra viva Na edificação desse edifício de Deus Cada um de nós Não é, não interessa o cargo que, que você está Ou se você está né? Jesus está dizendo Nós somos essas pedras vivas Na construção do edifício de Deus Espiritual Por quê? Porque nós temos que suportar Aqueles que são mais novos Virão outros atrás de nós nessa construção então se você parar no meio se você parar no meio não avaliar bem isso o que, que vai acontecer? a gente para a obra e alguém vai dizer, onde está o teu Deus? onde, o que você foi até aqui e daqui você não seguiu para frente então Jesus está nos trazendo e nos ensinando o que é importante é ir até o fim não é começar porque se você pegar o mercado, muita gente começa. Né? Quando você olha as estatísticas, de cada dez empresas, cinco ou seis param no primeiro ano. Você está entendendo isso? Por quê? Porque não avaliou, não parou, não pensou. Então Jesus está trazendo para o lado espiritual da nossa vida, é que se nós entramos e Jesus nos comprou... E nós somos parte desse, dessa construção, desse reino, desse edifício, dessa torre. Ele está dizendo, ó, avalie que compromisso, que tipo de compromisso nós queremos ter com Jesus. Para não, não chegar no meio do caminho e pararmos. Se, você não conhece, conhece muita gente que para no meio do caminho desigou não, não andou mais. Deus tinha tantas coisas para ele fazer, tantas coisas para ele realizar, ele não fez nada. Bom, mas vamos continuar aí, olha o versículo 31, a segunda ilustração, olha o que Jesus fez. O qual é o rei que indo para qualquer outro, para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil pode sair o encontro do que vem contra ele com 20 mil? De outra maneira, estando o outro mais, ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Segunda ilustração nos ensina que o discipulado cristão é tudo ou nada. É tudo ou nada, querido, olha. Então, essa ilustração nos coloca diante de uma guerra. Aqui, o rei sai numa guerra. Ele sai numa guerra. A guerra tem um inimigo. Combatendo com. Jesus está mostrando aqui que ele saiu com combater. Não é possível, não é possível sair para a batalha mais ou menos. Se o rei lá tem 20 mil e você tem 10, você está perdido. Só a diferença já te liquida. Vocês estão entendendo isso espiritualmente? É... Deus está querendo dizer, olha, Avalie isso, entenda, entenda que quando você entrar na guerra, você não entrará para perder a guerra, você entrará para ser vitorioso na guerra. Você entendeu isso? às vezes você fala "Ah, mas agora eu vim para a igreja, parece que as coisas não estão andando como deveria estar não, querido, elas vão dar certo elas vão encaixar certo na tua vida, elas vão fazer algo novo na tua vida, porque não é possível você lutar um pouquinho e depois baixar a guarda, não é possível no reino, no reino espiritual não é possível isso ah, eu vou agora dar uma descansada na coisa, se nós entramos fazemos para ganhar Jesus entrou na tua vida para restaurar você completamente eu a minha vida completamente deus te tira daqui e te coloca numa outra posição completamente diferente não é mais não é uma coisa de mais ou menos é certeza então jesus está dizendo aqui olha se você saiu na guerra você tá, se, se, esteja certo avalie bem isso que você sairá vencedor dela Amém, querido? Na tua família. Nós não podemos mais é, pensar é, que eu sirvo a Deus e a minha família ainda não foi alcançada. Eu não posso mais pensar nisso. Eu tenho que crer, orar, buscar e saber que Deus vai agir na vida deles. Porque eu estou saindo para essa guerra. Eu não posso eh, acreditar que as coisas, depois que eu vim para Deus, as coisas começam a dar errado. Eu tenho que mudar isso, saber que eu venho para Deus e as coisas vão dar certo na minha vida. Vai mudar toda a minha vida, toda a minha história. E era isso. Então Jesus está dizendo aqui, olha, então o rei, quando ele, quando ele percebe que ele tem menos soldado do que o outro, ele já vai mandar alguém lá dizer para ele, olha, vamos fazer um acordo aí, porque eu vou perder a batalha. E no reino espiritual não tem acordo com o inimigo, nós não temos acordo com o inimigo, nós temos uma palavra de vida, nós temos uma palavra de vitória e Deus quer fazer isso na tua vida. Você tem que ter essa certeza que quando você orar, quando você colocar a tua vida nesse reino, nesse discipulado aqui que, que Jesus está nos ensinando, carregando a sua cruz, você será vencedor em todas as áreas. Às vezes não é como nós pensamos, mas Deus te faz vencedor em todas as coisas. Você crê nisso nesta noite? Amém, querido? Olha, vamos lá. Às vezes nós imaginamos é, que é possível viver a vida cristã é, como a gente assistir um filme né? Ah, eu vou assistir um filme ali, tranquilo né? e a gente sente a emoção você já assistiu um filme aí que tem muitas emoções e a gente sente a emoção sem entrar na batalha sem entrar na batalha a gente fica emocionado mas eu quero te dizer aqui, ó, Jesus está dizendo aqui não há neutralidade no reino de Deus ou você está <risos> ou você não está não tem isso então a mesma multidão que seguia Jesus um dia mandou crucificar Jesus ela não tinha mais essa liga de compromisso com Jesus mas o que Jesus quer selar esse pacto conosco qual é esse pacto? é exatamente isso né? de você crer que ele está em todas as áreas da tua vida então já não há mais separação entre aquilo que é secular e aquilo que é espiritual todas as coisas estão coligadas na nossa vida todas, desde a tua família, das coisas pequenas na tua família, até as coisas grandes no teu trabalho, na tua empresa, o que for, você está completamente envolvido com Deus e Deus está completamente envolvido com você. Você crê nisso nessa noite? Olha, então vamos para terminar aqui, ó, a última, olha a última ilustração, tá aqui no versículo 34 e 35. Aí ele diz assim, ó, bom é o sal mas se tornar-se insípido como restaurar o sabor nem presta para a terra nem para o monturo e é lançado fora e ele diz aqui quem tem ouvidos para ouvir ouça olha a figura do sal ela, ela é tremenda né? quando você começa a pensar nisso primeiro ela nos reporta a pensar aqui ó, sobre sede sobre sede se, formos, se nós formos o sal da terra como a Bíblia diz que nós somos o sal da terra então nós provo provo vamos provocar na vida da, das pessoas sede de Deus então Jesus está dizendo aqui exatamente isso ó. o sal é bom, porque ele traz sede então Jesus ele aprofunda isso quando ele diz você e eu somos o sal da terra como discípulos nós somos o sal então nós pro provocamos sede na vida das pessoas depois, o que mais? O sal também ele tem uma propriedade de purificação. É, no, lá no Antigo Testamento, ele era muito usado para curar feridas das pessoas. Era um antisséptico, né? Curava as feridas. E Jesus ele aprofunda isso no nível espiritual quando ele diz, se nós formos o sal da terra, nós estaremos levando o que? A cura, a ferida das almas das pessoas. Então, você viu como é, como é importante esse ser discípulo de Jesus? Você não precisa é, ter um cargo na igreja. Você precisa que aqueles que passam pelo teu caminho, pela tua vida, diariamente, você possa manifestar na vida deles a cura através de Jesus Cristo. Então esse sal, Jesus está comparando aqui esse sal, nessa ilustração... É, ele está ele dizendo quando você é sal, você passa a ser útil no reino Útil. você passa a ser útil no reino de Deus senão você passa a ser inútil é? porque se o sal se o sal perder o sabor o que, que vai acontecer? não presta para nada é jogado fora então o sal tem essa propriedade né? de dar sede quando as pessoas olharem você como sal, discípulo de Jesus, sal da terra, elas vão ter sede de Deus. Por quê, querido? Sabe por quê? Porque Deus não vai aparecer aqui e materializar em pessoa. Ele pode até fazer, mas Ele não vai fazer. Ele vai usar a nossa vida. Então quando as pessoas olharem para nós como sal da terra, elas vão enxergar esse Jesus. Elas vão enxergar exatamente esse Jesus na vida delas. Então vão ter sede. Então, elas vão ser curadas, porque não é você que cura, mas é a, é a palavra que produz, através da tua vida, a cura para elas. Então nós passamos a ter um papel importantíssimo dentro, como discípulos de Jesus. É isso que é interessante. E, e se você pensar na outra propriedade do, do sal, também ele... ele... Ele sempre confere, quando você põe sal em alguma coisa, ela ela traz durabilidade para o alimento, né? Quando você põe sal. Então, se nós formos o sal da terra, querido, nós vamos abençoar o mundo. Olha, é muito grande isso. Você vai abençoar a tua família. Às vezes, eu conheci um moço que só ele entregou a vida para Jesus. Ele era um drogado, um cara que não tinha nenhuma nenhuma saída, a mais a família tinha rejeitado ele. E ele foi alcançado por Jesus e a partir dele ele alcançou toda a família dele, porque ele passou a ser esse sal da terra. Deus usou a vida dele. Então nós somos abençoadores de todas as coisas que passam, é, impedindo o quê? Impedindo que as coisas que estão no mundo se deteriorem. Né? O sal tem essa propriedade de conservação. Deteriora nos seus valores Nós preservamos a vida Nós preservamos a justiça de Deus Nós preservamos a família né? Quando você olha Como é que está o mundo Em que situação está Ele está deteriorado Ele está se perdendo Mas quando você passa a ser o sal da terra Então você passa a preservar, a abençoar Você passa a viver uma vida plena Como discípulo de Jesus E se, se seremos esse tipo de sal é, o poder da palavra de Deus estará em nós Deus vai usar a tua vida pode estar certo Deus vai usar a tua vida às vezes você nem imagina Deus vai usar então Jesus lança esse tremendo contraste essa figura do sal ao falar da sua completa inutilidade quando ele perde o seu sabor quando ele perde o sabor, querido não é? e faz, faz parte da natureza do sal essa, é, é, uma propriedade que ele só pode ser utilizado para aquela finalidade que é própria do sal, só para conservar, para purificar né? então é, caso contrário, ele não serve mais para nada para que, que serve o sal? para nada Quando, se ele não, não for usado para essas propriedades de purificação, de conservação esquece você pode jogar o sal fora que não presta para nada então querido, o que Jesus está deixando claro É que nós somos uma bênção Quando você é um discípulo, sal Nós somos essa bênção Porque nós cumprimos a missão de Deus Do reino de Deus na nossa vida né? Para aquilo que nós fomos designados a fazer Para aquilo que nós fomos chamados Se nós não fizermos dessa forma Nós perdemos o significado da missão Então aquilo vai passar na tua vida como passou na vida de Judas, e foi aí, vai, vai embora, acabou. Então, Deus, nossa vida só tem sentido se a gente cumprir essa missão de Deus. Então, eu quero orar aqui nesta noite, é, eu quero fazer essa escolha, eu pessoalmente quero fazer essa escolha para a minha vida: ser o discípulo de Jesus, saber que o poder do sal só se efetiva mediante a palavra de Deus, não né? Né? Ele diz, vós sois, vós sois o sal da terra e Jesus dizendo isso né? O primeiro elemento é o sal O segundo é a palavra Que está sobre a tua vida Então quando você sai com essa condição Você pode liberar a palavra de Deus orar pelas pessoas Você pode dizer para elas O que Jesus pode fazer na vida delas né? Então é, essa palavra está explícita na tua vida Qualquer um de nós não precisamos mais nada então nós podemos fazer coisas é, você pode fazer muitas coisas sem Deus crescer, fazer, correr, estudar pode fazer mas nós só podemos curar as pessoas, querido é, com a presença da nossa vida e ela vem manifestada pela palavra de Deus que está em nós só isso que pode acontecer. Você pode dizer tudo para ela. Todas as filosofias bonitas para a vida daquela pessoa. Mas ela não sai do lugar que ela está. Mas quando você coloca essa presença de sal ali. Genuína na vida dela. Ela vai olhar para a minha vida. Olhar para a tua vida. E vai ver que há uma saída de Deus. Em todas as coisas. Deus quer fazer isso conosco. Então hoje eu queria orar com você aqui. Né? Que a gente pudesse... Está terminando agora é, Jesus está nos convidando a ser, não multidão mais. Jesus está convidando eu, você, a sermos discípulos de Deus de Jesus Cristo a sermos discípulos discípulos que o amem acima de tudo e de todos, você pode colocar isso, discípulos que estão prontos a carregar a sua própria cruz com dificuldade, com lutas, com bênçãos, né? a gente sempre, sempre troca as coisas, né? nós queremos que as bênçãos estejam, mas quando vem uma luta, você fala: será que Deus né, não ouviu? Será que Deus não viu isso? Será que não tem uma, uma outra saída? Como nós somos bastante limitados e enxergamos muito próximo. A gente não consegue enxergar a dimensão que Deus enxerga. Então a gente, é, Deus quer que você continue seguindo, carregando a sua cruz. Sabe por quê? Porque no final dela Deus vai dar todos o tipo de saída para nossa vida, vitórias para nossas vidas, e nós vamos viver um novo tempo, avaliando e nos comprometendo também com o reino de Deus. Deus quer isso como pedra viva do templo de Deus, como um soldado que entra na batalha ali contra o inimigo, que não para no meio do caminho, e como sal da terra mesmo, por onde Deus te levar a praticar e fazer. Para quê? Para que uma grande bênção de Deus alcance todos aqueles que passam na nossa vida diária, na nossa história da nossa vida. Então hoje, se você sente isso no teu coração, né? quando eu estava estudando essa palavra, eu senti isso no meu coração, Senhor. Eu preciso, eu preciso refazer novamente o meu pacto de discípulo de Jesus. Eu preciso voltar novamente a caminhar nessa dimensão. Porque é, Jesus pegava os discípulos, aqueles doze discípulos, ele reunia a multidão, dava lá, fazia milagres, dava alimento, tudo. Aquela multidão depois ia embora para casa, cada um com o seu lado. Aí Jesus pegava os discípulos, os doze, e os trazia bem perto dele. E os ensinava coisas muito mais profundas do que ele ensinava a multidão. Então é isso. Jesus quer essa intimidade conosco. Né? Jesus quer fazer isso na nossa vida. Jesus quer... É, eu lembro que... Eu, eu cresci na igreja, mas fazia um oba-oba um mesmo né? e, mas até o dia que eu tive esse encontro com Jesus sabe, o dia que eu parei mesmo e eu lembro até hoje eu estava sentado lá no fundo da igreja que eu já queria terminar rápido para sair rápido, ir embora e eu lembro que, que naquela noite eu me ajoelhei ali numa cadeira dessas. Não vim ainda. Falei, bom. Naquela noite. Aquilo marcou a minha vida. que Eu falei, Senhor, eu quero, eu quero te servir. Eu quero te servir sempre. E a partir de lá. Teve, houve uma grande mudança na minha vida. Eu pude carregar a minha cruz. Muitas lutas e dificuldades, mas cada vez que eu chegava num, numa sem 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 saída para mim, Deus tinha uma saída prontíssima e até hoje, querido, é assim. Até hoje é assim e é isso, é esse pacto que Deus quer fazer conosco, fazer com a tua vida, te levar muito mais longe do que nós chegamos até aqui. Amém, querido. Vamos ficar em pé aí, orarmos aí um pelos outros. Aleluia. Depois o El canta e nós vamos embora depois. Mas você podia orar com alguém aí que você ama muito. Que você ama demais. Ore com, com essa pessoa. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. como discípulo querido aleluia, ore aí dizendo Senhor aqui está a minha vida hoje, se você, se você entendeu isso, se você entendeu essa palavra hoje aleluia, Deus Deus não está preocupado com o teu passado Deus não está preocupado com, com aquilo que você é agora Deus está interessado em firmar a tua vida como discípulo dele aleluia Oh, honrar a tua vida, trazer bênção sobre a tua vida, fazer você caminhar dentro de uma missão poderosa que Deus tem para você, para para nós, como famílias, eh, como empresários, como pessoas, eh, estudantes. Deus, aonde Deus está te colocando? Aleluia. Verás se mover de Deus, porque há é um pacto do Senhor sobre a tua vida. Jesus, nesta noite. Oh, move, move o teu espírito sobre a minha vida, Senhor, nessa noite. Mais uma vez, Senhor, eu quero colocar a minha vida diante de Ti, Senhor. Mais uma vez, Senhor, eu quero tudo entregar a Ti, Senhor, pela caminhada para frente ainda que Tu tens na minha vida. Mas quero Te pedir aqui, Senhor, nessa noite, olha para cada um de nós que está aqui, olha para os nossos corações hoje, Senhor. Tu conheces ah, cada um de nós por dentro, Senhor, Tu sabes cada cruz, Tu sabes também, Senhor, cada desejo, e Tu sabes, Senhor, que há um amor derramado em cada um de nós, ó Deus, e nesta noite nós, nós declaramos, Jesus, que queremos Te seguir, ó Deus nós queremos continuar Senhor te seguindo, mas numa outra dimensão Senhor mais comprometidos pessoalmente contigo Senhor nesta noite Senhor enche o coração dos teus filhos Senhor esta palavra que ela, ela seja rema na vida dos teus filhos, ela comece a produzir Senhor os frutos que tu queres ó Deus marca Senhor, cada vida que está aqui Jesus, independente dos problemas, independente das dificuldades independente de lutas que estão agora Senhor acontecendo, nós queremos Senhor, é, declarar nesta noite, que somos teus discípulos ó Senhor que estamos prontos ó Deus, a sermos bênção, aleluia no mundo em que nós vivemos ó Deus, Senhor olha para o nosso coração hoje nos perdoa, limpa, Senhor, todos os obstáculos, ó Senhor, que porventura ficam, Senhor, sobre a nossa vida, tentando nos bloquear, ó Deus, tentando nos tirar desse centro que é a Tua verdade, mas nesta noite nós declaramos que escolhemos, Senhor, por livre e espontânea vontade, Jesus, nós escolhemos ser discípulos, ó Senhor, nós escolhemos a carregar a cruz, nós escolhemos ser pedras vivas ó Senhor na edificação do teu reino Senhor ajuda cada um de nós ó Deus, cuida de cada um de nós, Senhor nós oramos agora Jesus, ora aí pelo teu irmão, abençoa ele agora aleluia glória a Deus oriandara xerecandarabás aleluia oh aleluia Ore Barabá, Cherebianda, Glória Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia.